0: Ein Einbruch von bis zu 99 Prozent und Verluste in Milliardenhöhe. Letzte Woche war ganz schön was los auf dem Kryptomarkt. Die Kurse sind da auf ganz breiter Front abgestürzt und sogar der eigentlich stabile Bitcoin fiel innerhalb von wenigen Tagen um 10.000 US-Dollar. Und auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Cardina und Solana sind ordentlich im Wert gesunken.
1: Ja, ziemlich viele Menschen haben dabei in super kurzer Zeit ziemlich viel Geld verloren. Was diesen Krypto-Crash verursacht hat und wie das mit dem Krypto-Projekt Terra zusammenhängt, das diskutieren wir in dieser Folge von Wirtschaft einfach erklärt.
0: Außerdem sprechen wir darüber, ob sich so ein Crash bei den digitalen Währungen auch über den Kryptomarkt hinaus, also auf den gesamten Finanzmarkt, ausdehnen kann und ob man einen Zusammenbruch durch eine bessere Regulierung in Zukunft verhindern könnte. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Juliane.
0: Juliane, stell dir mal vor, du verlierst innerhalb weniger Stunden 6 Milliarden Dollar.
1: Ehrlich gesagt, das ist so viel Geld, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber so vom Gefühl ist das schon ziemlich, ziemlich krass.
0: Ja, so ging es nämlich Michael Novogratz. Er ist CEO der Kryptobank Galaxy Digital und in der letzten Woche hat er durch den Crash auf dem Kryptomarkt einen ziemlich großen Teil seines Vermögens verloren. Er war nämlich Investor und ein Riesenfan des Kryptoprojekts Terra Luna. Das ist, wir werden gleich nochmal im Detail darüber sprechen, der Coin, der den Crash in der letzten Woche ausgelöst hat.
1: Übrigens war er so ein großer Fan, dass er sich im Januar einen Mond und den Schriftzug Luna ziemlich groß auf den Oberarm tätowieren ließ. Anschließend hat er das dann ziemlich stolz auf Twitter gepostet.
0: Ja, das könnte er mittlerweile bereuen, denn das Kryptoprojekt projekt Terra, das lange total gehypt wurde, ist seit Freitagabend quasi wertlos.
1: Nicht nur Milliardäre, auch private Anlegerinnen und Anleger haben dabei innerhalb kürzester Zeit Milliarden verloren. Für viele war das ein ziemlicher Schock, das sagt auch Leo Kummer.
2: Ja, also es war ähm, eine sehr, sehr traurige Woche und äh, eine sehr deprimierende Woche, muss ich sagen.
0: Denn auch Leo hat in die Kryptowährung Luna investiert, den Crash hat er aber nicht kommen sehen.
2: Ich habe schon öfter mitbekommen, dass es da Coins gab, die in wenigen ja, Stunden oder Tagen einfach null Dollar mehr wert sind und die gesamte Marktkapitalisierung sich aufgelöst hat. Aber so wie es jetzt mit Luna der Fall war, ein Coin, der extrem etabliert war, der super viele Unterstützer hatte. Es war ja zwischenzeitlich der zehntgrößte Coin, glaube ich, nach Marktkapitalisierung. Kurz vor der Woche, kurz vor letzter Woche, war es auch noch die viertbeliebteste aller Kryptowährungen. Also äh, wirklich ein, ein absoluter Fels in der Brandung eigentlich. Und dann mitzubekommen, dass ein Coin von diesem Kaliber genauso einbrechen kann, das war schon wirklich, das hat mich extrem schlucken lassen, das habe ich nicht kommen sehen, habe ich nicht erwartet, ne.
1: In der Gruppe Terra Luna auf der Social Media Plattform Reddit, auf der sich Anlegerinnen und Anleger über die Kryptowährungen austauschen, ist derzeit ganz oben ein Post angepinnt, in dem es heißt, für alle, die jetzt Panik bekommen, hier ist eine Liste mit Hotlines für Suizidgefährdete.
0: Ziemlich krass, aber was genau ist da eigentlich passiert?
1: Um das zu verstehen, müssen wir uns das Kryptoprojekt Terra anschauen und das ist, wie eigentlich immer bei Kryptowährungen, ziemlich komplex.
0: Dazu muss man erstmal wissen, das Kryptoprojekt Terra ist aufgeteilt in zwei Token, also quasi zwei unterschiedliche Währungen. Einmal gibt es den Stablecoin TerraUSD, wir klären gleich, was ein Stablecoin genau ist, und dann gibt es noch einen zweiten Token, nämlich Luna,
1: ja, Stablecoins sind bei Anlegerinnen und Anlegern vor allem deswegen so beliebt, weil sie im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen als relativ sicher gelten oder galten.
0: Wenn man den Namen Stablecoin ins Deutsche übersetzt, bekommt man schon mal eine erste Idee davon, was ihn so besonders macht. Nämlich, dass er eigentlich stabil sein sollte. Das bedeutet, dass die digitale Währung mit tatsächlich existierenden Reservewerten hinterlegt ist. Das können nationale Währungen wie der US-Dollar sein, aber auch Staatsanleihen oder Gold. Also alles, was eigentlich eine stabile Finanzanlage ist.
1: Also die Logik ist quasi, du gibst einem Stablecoin-Unternehmen einen Dollar, die packen das bei sich auf ein Bankkonto und geben dir dafür eine Einheit in Kryptowährung.
0: Genau, die Idee dahinter ist, dass man einen Stablecoin zu jedem Zeitpunkt wieder in eine real existierende Währung zurücktauschen kann. Anders als bei klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin geht das dann schneller und unkomplizierter. Stablecoins sind deswegen eine beliebte Anlage, vor allem bei Kryptoeinsteigern.
1: Ja genau, das ist zumindest die traditionelle Definition eines Stablecoins. Die eigentliche Idee hinter Kryptowährungen ist ja aber, dass man eben keine Banken mehr braucht, die mein Geld für mich verwahren. Und deswegen funktionieren die großen Kryptowährungen wie Bitcoin über dezentrale Netzwerke, die nicht von zentralen Institutionen beeinflusst werden können.
0: Und TerraUSD, also der Stablecoin, der den Crash verursacht hat, war ein Projekt, das versucht hat, die Brücke zwischen diesen beiden Ansätzen zu schlagen. Achtung, jetzt wird es ein bisschen technisch. TerraUSD ist nämlich ein algorithmischer Stablecoin. Wie das genau funktioniert, weiß unser Handelsblatt-Redakteur und Finanzexperte Andreas Neuhaus.
3: Das heißt, ein Algorithmus sollte da Angebot und Nachfrage so austarieren, dass der Kurs stabil bleibt bei einem Dollar. Und dafür gab es dann eben zwei, diesen zweiten Coin, diesen Luna-Coin.
1: Die Logik ist quasi das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Einerseits einen stabilen Coin zu schaffen und ihn andererseits über einen Algorithmus dezentral aufzubauen.
0: Okay, jetzt wissen wir ungefähr über die Technik hinter Terra und Luna Bescheid. Und eigentlich hört sich das ja auch ganz gut an. Aber in der Praxis scheint es jetzt ziemlich gescheitert zu sein. Was genau ist da passiert? Das hat uns Philipp Sandner erklärt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Leiter des Frankfurt School Blockchain Center und Experte für Kryptowährungen.
4: Dieses Projekt, dieser Stablecoin, ist nicht gedeckt gewesen durch echte Dollar, sondern in Teilen durch andere Kryptowährungen. Das haben manche Fonds aus Amerika, vermutlich gibt es verschiedene Gerüchte, eben identifiziert und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt quasi ganz viele von diesen Tokens in den Markt zu verkaufen. Das heißt, was passiert, wenn ein Token preisstabil sein muss bei 1,00, weil er ja quasi an den Dollar gekoppelt werden soll. Was passiert, wenn dieser dieser Token bei 1,00 ist und sein muss, aber sie erzeugen ein riesengroßes Angebot an diesem Token. Was passiert, wenn das Angebot zu groß wird und die Nachfrage ist nicht da? Dann fällt ja der Preis. Und die Betreiber des Projektes mussten in so einer Situation eben versuchen, ganz viele von diesen auf den Markt geschmissenen Tokens aus dem Markt wiederum rauszukaufen, damit der Preis nie unter 1,00 fällt. Und genau das hat nicht funktioniert.
1: Ja, und im Ergebnis sind die beiden Terra-Tokens total gecrashed. Der eine ist um fast 99% im Wert gesunken und der andere um 90%. Prozent. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Für einen Terra bekommt man gerade noch 0,00013 Euro. Man kann also wohl ziemlich sicher davon ausgehen, das Projekt ist gescheitert.
0: Okay, wir können also feststellen, das, was da vergangene Woche bei Terra und Luna abging, war ziemlich krass. Ich habe mich dann gefragt, wieso das dann auch bei anderen Kryptowährungen heftige Kursrutsche ausgelöst hat.
1: Ja, das ist quasi ein Dominoeffekt, sagt Andreas, unser Finanzexperte vom Handelsblatt.
3: Also den Zusammenhang zum Bitcoin, der ist relativ, also den kann man relativ leicht erklären. Denn ähm, Terra hatte so Bitcoin-Reserven ähm, geschaffen, eben für den Fall, dass der Kurs mal fallen sollte von UST. Und äh, die wollten sie dann eben verkaufen, um den Kurs dann wieder zu stabilisieren. Die verkaufen dann Bitcoin und kaufen dafür UST. Und das ist wohl auch geschehen, äh, sagt, sagt Terra. Also die haben Bitcoin-Reserven aufgelöst. Und dadurch, dass sie auch noch Bitcoin verkauft haben, haben sie dann eben auf einem, bei einer zweiten Kryptowährung bei Bitcoin haben sie dann eben äh, da auch für fallende Kurse gesorgt, weil sie da eben das Angebot auch erhöht haben. Äh, insofern ja, sind dann durch quasi eine Attacke bei oder eine mutmaßliche Attacke dann gleich bei zwei Kryptowährungen Kursverfalle ausgelöst worden. Und ähm, ja, der Bitcoin ist halt immer noch der die wichtigste Kryptowährung und so ein bisschen das Stimmungsbarometer für den Kryptomarkt. Das heißt, die Korrelation, sagt man das, die Abhängigkeit von den anderen Coins zu Bitcoin ist unheimlich groß. Also sie bewegen sich immer im Gleichklang.
1: Ja, Laura, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da stellt sich für mich jetzt auch die Frage, bleibt ein solcher Crash bei den digitalen Währungen jetzt in der Kryptowelt oder gibt es da auch die Gefahr, dass sich das auf den gesamten Finanzmarkt ausdehnen könnte?
0: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Kryptowährungen werden ja immer beliebter. Länder wie zum Beispiel El Salvador haben den Bitcoin offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und Unternehmen wie Tesla oder der Softwarehersteller MicroStrategy haben ihre Investments in Bitcoin mittlerweile in ihre bilanzen aufgenommen. Unser Kryptoexperte Philipp Sandner sieht da, stand jetzt keine Gefahr.
4: Tatsächlich hat der Tesla ein bisschen Bitcoin gekauft. Diese Bitcoin haben jetzt im Wert äh, korrigiert. Wahrscheinlich äh, quasi sind jetzt vielleicht 200 Millionen äh, weniger Bewertungen bei Tesla in den Büchern. Aber Tesla ist so eine Riesenfirma, die, die Bewertung ist, ist bei, bei Dutzenden Milliarden. Da spielt quasi äh, ein, ein Wert wie 200, 300 Millionen äh, Euro jetzt nicht so die Rolle, als dass er in irgendeiner Weise Tesla äh, schädigen äh, würde können. Ja. Es wäre was anderes, wenn... Viele Firmen Bitcoins gekauft hätten und auch viel mehr Bitcoins gekauft hätten, aber wenn nur ganz wenige Firmen Bitcoin kaufen, was ja der Fall ist, also ganz, ganz, ganz wenige, und diese Firmen auch nur ganz wenig Bitcoins kaufen, also wenige Firmen, wenige Bitcoins relativ zu deren Geschäft, dann ist tatsächlich äh, der äh, Übergriff äh, von dem Krypto-Ökosystem auf die, auf die reale Wirtschaft Null.
1: Das heißt also, derzeit können durch Krypto-Crashs wohl noch keine Finanzkrisen ausgelöst werden. Das könnte sich allerdings ändern, wenn die Bedeutung von Krypto in Zukunft weiter zunimmt und danach sieht es ja derzeit aus.
0: Dann stellt sich noch die Frage nach der richtigen Regulierung. Also wie kann der Staat beispielsweise durch gesetzliche Vorschriften in wirtschaftliche Abläufe eingreifen, um sie möglichst gut zu kontrollieren und zu beeinflussen?
1: Darüber diskutiert die Politik im Bereich Krypto schon länger. Nach dem Crash von letzter Woche wird der Ruf nach Regulierung allerdings noch mal lauter. Übrigens nicht nur in den USA, wo es bis jetzt übrigens kaum Regulierung gibt, sondern auch in Europa. Kryptowährungen zu regulieren ist allerdings gar nicht so einfach.
0: Stimmt, die Medien sprechen ja oft von den Kryptowährungen. Aber wie wir ja schon vorher besprochen haben, sind Kryptowährungen total unterschiedlich.
1: Einfacher ist die Regulierung bei Projekten, die keinen dezentralen Ansatz verfolgen. Also beispielsweise Stablecoins. Da stecken ja, wie wir vorhin besprochen haben, Unternehmen dahinter, die zentral auf das Projekt einwirken.
0: Die Regulierung ist dabei in der EU bereits viel stärker als beispielsweise in den USA. Das hat Vor- und Nachteile, sagt Philipp Sandner. Ich
1: glaube,
4: sowas wie eben dieses Terra Luna Protokoll mit dem algorithmischen Stablecoin hätte hier in Europa niemals Fuß fassen können. Also das heißt, diese Firmen, die da involviert waren, die Stiftung, die involviert war, die hätte hier in in der EU niemals äh, gegründet werden äh, können, weil eben hier Regeln existieren und demnächst vor allem kommen, das ist die sogenannte Mika-Regulierung, MICA, die exakt dafür gebaut ist, solche Sachen nicht zu erlauben.
1: Ja, Philipp Sandner spricht da von den Plänen der EU, den Handel mit Kryptowährungen besser und einheitlich zu kontrollieren. Er sagt aber auch, zu viel Regulierung schadet der Innovation.
4: Deswegen ist es kein Wunder, dass solche Projekte Stand heute tendenziell nicht aus Europa heraus äh, entwickelt werden. Aber natürlich eben auch mit dem riesengroßen Nachteil, dass Europa die Regulierung derart angezogen hat in diesem Bereich der Stablecoins, dass eben auch keine Innovation mehr das Licht der Welt erblicken kann, weil die Regeln zu scharf sind.
0: Viel schwieriger ist die Regulierung von dezentralen Netzwerken wie Bitcoin oder Ethereum. Dadurch, dass das globale Projekte sind, die über das Internet laufen, kann man die Coins, selbst wenn man will, nicht einfach abschaffen oder den Zugang verbieten.
1: Bestimmte Regeln kann man aber schon erlassen. In Deutschland müssen Gewinne aus dem Kryptogeschäft beispielsweise zum persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden.
0: Grundsätzlich kann man also nicht sagen, dass Kryptowährungen total unreguliert sind. Aber Einfluss auf das Projekt an sich kann man bei dezentralen Projekten eben überhaupt nicht nehmen. Unter anderem macht das Krypto als Investment halt auch extrem riskant.
1: Okay, also Regulierung könnte zumindest in bestimmten Bereichen ein Weg sein, um Crashes wie den von vergangener Woche zukünftig besser vorbeugen zu können. Verhindern kann man den aber nicht.
0: Als Investor sollte man sich dessen auf jeden Fall bewusst sein und sich ganz konkret überlegen, ob und in was man investiert. So sieht das auch Leo Kummer, der Krypto-Investor, den wir am Anfang der Folge gehört haben.
2: Was ich jetzt anders machen werde und wo ich jetzt mehr lernen will, ist, äh, bevor man in Coins investiert, auch wenn es super schwierig nachzuvollziehen ist, wenigstens die Grundfunktionen von so einem Coin verstehen zu können nichtsdestotrotz, auch wenn ich nicht glaube, dass ich das äh, jetzt beim nächsten Mal hoffentlich früh vorhersehen kann, war es für mich wichtig zu verstehen, okay, wieso kann sowas passieren? Und äh, dann auch im Falle eines solchen Zusammenbruchs vielleicht nicht so extrem in Schockstarre zu sein, weil auf einmal man Angst hat, dass einfach alles zusammenbricht.
1: Wie du übrigens smart in Kryptowährungen investieren kannst, haben wir in der Folge vom 9. Dezember 2021 hier im Podcast besprochen. Hört doch gern mal rein.
0: Lass uns das doch nochmal zusammenfassen, Juliane. Also der Crash auf dem Kryptomarkt war auf jeden Fall einer der krassesten der vergangenen Jahre. Ausgelöst wurde er vom Krypto-Projekt Terra.
1: Ob algorithmische Stablecoins in der Kryptowelt jetzt überhaupt noch eine Zukunft haben, wird sich zeigen. Terra und Luna werden sich jetzt aber ziemlich wahrscheinlich nicht mehr erholen.
0: Eine Ansteckungsgefahr für den gesamten Finanzmarkt besteht laut unserem Experten. Philipp Sandner stand heute aber nicht.
1: Und Regulierung, auch wenn sie echt hochkomplex und an vielen Stellen schwer umzusetzen ist, könnte zumindest ein Weg sein, um den Crash von Kryptoprojekten vorzubeugen.
0: Ja, und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Würdet ihr in Kryptowährungen investieren? Seid ihr es vielleicht schon? Oder hat euch der Crash total abgestreckt? Schreibt uns das gerne über unserem Instagram-Kanal Orange bei Handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.